0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Titanico Fine School. In questa puntata vi parlerò dei vini e del terroir dell'Etna, il vulcano attivo più grande d'Europa con suoli e microclimi unici. Nel cuore del Mediterraneo troviamo un'isola nell'isola, un territorio in cui si fa vino da oltre 2000 anni, ma è soltanto negli ultimi 20-25 anni che questo territorio effettivamente si è riaffermato al grande pubblico. Stiamo parlando del, dell'Etna, del vulcano attivo più grande d'Europa, di una Suolo molto particolare perché ovviamente il suolo del vulcano è un suolo che ha delle unicità di una montagna in realtà perché arriviamo a 3.300 metri di altitudine ma non possiamo non pensare anche a quella che è l'influenza del mare. Questo è un territorio che più di altri marca le annate. C'è una discontinuità di clima anche all'interno della stessa tornata che è incredibile. Si dice che sull'Etna le differenze tra una vendemmia e un'altra siano così nette che a volte non è neanche così facile riconoscere la mano del produttore, anche se in realtà questo non è propriamente vero perché comunque ritroviamo l'identità territoriale forte e gridata all'interno di ogni ogni vino. Dobbiamo considerare che l'Etna, dato la sua origine ovviamente vulcanica, ha una colorazione estremamente scura, quasi nera, mentre dall'altro lato le nebrodi, la catena delle nebrodi, rappresenta una colorazione molto chiara, una sorta di uno yin e di uno yang, quindi un gioco di alternanze che vanno comunque a caratterizzare anche proprio il clima. Grazie alla catena delle nebrodi, la parte nord dell'Etna viene protetta in continuazione dai venti freddi che arrivano dal, dal mare. Dobbiamo considerare la parte della doc del, dell'Etna quasi come una C, rimane fuori soltanto il versante ovest. I versanti sono estremamente importanti e fondamentali per capire l'Etna più nel dettaglio, come lo sono le altitudini. La viticoltura si spinge ben oltre i mille metri, ma allora, dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che su suolo vulcanico la fillossera non abbia avuto vita facile e quindi l'Etna è caratterizzato anche dalla presenza su questi, queste sorte di terrazze, quindi sono dei terrazzamenti veri e propri, di vite a piede franco, quindi di una vite che è sopravvissuta alla, pre- alla filossera e quindi è chiamata prefillossera. Questo è un territorio estremamente sfaccettato, anche per quanto riguarda la composizione stessa del suolo, che sì, effettivamente è vulcanico, ma parliamo anche di colate laviche, Abbiamo delle colate laviche antichissime, ma abbiamo anche colate laviche più recenti. Le colate laviche all'interno di uno stesso vigneto, di una stessa azienda, possono trovare alternanza, andando quindi a determinare delle microparticelle in cui quelli che sono i vitigni classici di, questa, di questo territorio, quindi il nerello mascalese, il nerello cappuccio, il catarratto, il carricante, trovano espressioni completamente differenti. E questa è una sorta di conoscenza intima che il produttore dovrà necessariamente sviluppare con il proprio vigneto. Quindi l'Etna è ovviamente magico perché la forza del cosiddetto iddu, cioè lui, si fa sentire. Non eh, di rado abbiamo anche del, delle fumarole che vanno a, in qualche modo, cambiare quello che è il microclima di un appezzamento. Abbiamo quindi un clima estremamente variabile. Pensate che la strada che porta dal mare a quasi la cima dell'Etna si chiama Mare Neve, proprio perché esistono anche stazioni sciistiche sull'Etna, ma siamo a due passi dalle spiagge. Quindi un clima unico, con delle caratteristiche difficilmente ripetibili. Abbiamo poi questa serie di sfaccettature, di microclimi che non cambiano soltanto a seconda del versante, ma cambiano anche in funzione dell'altitudine. Chiaramente i vitigni a bacca bianca trovano terreno fertile anche ad altitudini più elevate. Il nerello mascalese, che si pensa nelle sue espressioni essere molto vicino ai cugini di oltralpe della, della Borgogna, come il Pinot Noir per eleganza, per scorrevolezza, ecco, tende a trovare il suo spazio anche su quote leggermente più basse. Però la viticoltura quasi. si sposta principalmente dai 500 ai 1000 metri di altitudine, quindi siamo comunque in, in quota, anche se di nuovo alcuni produttori hanno spinto ulteriormente verso l'alto quelli che sono i vigneti cosiddetti sperimentali. Questo è un territorio antico, ma dobbiamo anche considerare che in epoca moderna La storia dell'Etna era una storia fatta di pochissimi produttori. Se oggi sono aumentati di 5-6 volte, lo dobbiamo effettivamente all'unicità di espressione di di questo territorio. Abbiamo vigne antiche che spesso e volentieri si sono riprodotte per talea o comunque per propagine. Quindi era una cosa quasi naturale. Quando si cammina l'Etna si viene subito colpiti dal fatto che questa fuliggine nera, questa cenere che tutto ricopre sull'etna, addirittura se provate a passare un dito su un cofano della macchina la vedrete tangibile, ma lo trovate dentro i ristoranti, lo trovate nel, nelle case, proprio è un qualcosa, è una patina che ricopre praticamente tutto e ricopriva anche i vigneti, spesso e volentieri. Ci ritrovavamo quindi con questi tralci molto bassi che venivano con il tempo ricoperti dalla fuligine, ricoperti dalla terra, anche perché siamo in un luogo luogo estremamente dinamico, sempre in movimento, e in maniera naturale si andava quindi a lavorare per talea. A volte erano i produttori stessi ad andare in quella direzione. Questo aveva dato vita però a dei vigneti non completamente ordinati, quindi vigneti antichi che hanno anche oltre 100 anni, spesso sono difficili da lavorare. Dovete immaginarli intanto a terrazzamenti, con un sesto di impianto che prevede anche 7, 8, 9 mila piante, quindi 9 mila viti all'interno di un singolo ettaro di vigneto, quindi una densità estremamente elevata. È vero, il suolo dell'Etna è molto duro, è un suolo vulcanico che tende a essere estremamente generoso. Poi ha delle composizioni che in base ovviamente alla epoca geologica cambiano completamente, sempre ritornando però al tema del, del vulcano. Quindi le radici hanno la necessità di poter con il tempo penetrare il più possibile verso eh, le profondità del vulcano. Ma dovete anche pensare che un suolo così compatto tende in realtà a non accumulare tantissima acqua, quindi è estremamente impermeabile, quindi l'acqua tende a scivolare, anche perché abbiamo comunque delle inclinazioni molto importanti in alcune zone. Però la variabilità di clima fa sì che ci sia una corretta piovosità sull'ettra. Questo è uno degli altri aspetti estremamente interessanti e di unicità che vanno a connotare appunto il vulcano. Abbiamo poi la possibilità di andare a lavorare con dei vitigni antichi, alternando delle vigne eh, più moderne. Le vigne moderne tendono ad essere dedicate a una sola varietà, mentre quelli antichi tendono ad essere più promiscui. Quindi all'interno dello stesso vigneto potremmo trovare del nerello cappuccio, e del nerello mascalese in contemporanea. Il modo di lavorare poi è estremamente tradizionale ed è stato importantissimo poter tutelare quelle che sono le caratteristiche del vulcano. L'alternanza è uno dei temi principali sull'Etna. Abbiamo un suolo che è estremamente generoso, ricco, fertile, perché il suolo vulcanico per eccellenza è il più fertile in assoluto, quindi tende a dare anche vigoria alla vite. Abbiamo però dei sesti di impianto che, nonostante siano estremamente fitti, tendono a essere non iperproduttivi perché le piante sono vecchie, sono addirittura quasi antiche, superando il il secolo. Abbiamo poi questa caratteristica di andare a trovare grandissime escursioni termiche tra il giorno e la notte. Camminando l'Etna capita spesso di rendersi conto che tra il giorno e la notte ci possono essere comodamente anche 15-16 gradi anche in, in estate. La notte è fredda, il giorno è estremamente caldo, Quindi questo gioco proprio di alternanza è quello che forse caratterizza questo territorio. Lo caratterizza perché da un punto di vista organolettico ovviamente andiamo ad avere un imprinting molto forte di quelli che sono i profumi. Già nell'uva, che poi si si tramuteranno appunto in un bouquet, e in un aspetto aromatico molto interessante. Abbiamo alternanza anche di visione, abbiamo alternanza di tradizione e innovazione, di personaggi del luogo, ma anche di personaggi che provengono da fuori. Basti pensare che fino a pochi anni fa le eh, aziende vitivinicole erano veramente circa una ventina, perché l'Etna era stato abbandonato e le produzioni erano più per i tagli piuttosto che per andare a vinificare in purezza. Negli ultimi 25 anni c'è stata invece proprio questa grande corsa all'Etna e lo dobbiamo anche ad alcuni personaggi, oltre che ad alcuni alcuni mestieri locali, tipo quello dei vigneri, che era una sorta di di gilda che nel Tardo Medioevo ha deciso di tramandare l'antica arte e gli antichi mestieri legati al vigneto. Quindi la tradizione è rimasta molto salda e forte. Però dobbiamo alla fine il successo dell'Etna anche a dei personaggi che sono venuti da fuori. Non possiamo non, non citare la famiglia Franchetti, che venendo dalla Toscana e, dal, e dall'Emilia Romagna ha deciso a inizio del, del 2000 di andare a fare un progetto di qualità importante su questo territorio. Non possiamo non citare Salvo Foti, che... Ovviamente è uno dei custodi più importanti delle antiche arti, dei antichi mestieri, ed è considerato forse il miglior enologo in Sicilia, ma sicuramente l'enologo, simbolo dell'Etna. Non possiamo non citare Marco De Grazia, che ha dato la possibilità a... i vini dell'Etna di farsi conoscere in tutto il mondo. Per primo ha creduto nel potenziale di mercato di questi vini ed ha aiutato quindi i produttori a poter esprimere fino in fondo il potenziale di questo territorio. Questo ha innescato una vera e propria corsa lettra. Tant'è che oggi il numero dei produttori, nel giro di vent'anni, è salito di 5-6 volte, forse, forse anche di più. E troviamo produttori dal naturale al convenzionale al biologico, ma in tutti i modi e in tutti i sensi, c'è sempre un rispetto molto forte e marcato del vulcano. La cosa incredibile È che ovviamente è semplice trovare del romanticismo nel mondo del del vino, però il rispetto e il rapporto diretto che troviamo tra i produttori e il vulcano stesso forse nell'Etna raggiunge dei livelli di dialogo che non troviamo da nessun'altra parte. Il vulcano si fa temere, il vulcano ha una certa energia, è vibrante. Questo si trasmette ovviamente anche al vigneto, a quello che è il modo di lavorare la terra, ma lo ritroviamo anche nei vini. Nei vini l'Etna si esprime sempre con grande profondità, con questa bellissima sapidità, con delle note a volte sulfuree, ma non sono propriamente così marcate. Un bel frutto maturo, centrato, ma mai che non stufa mai, perché non è mai marmellatoso. Andiamo a trovare poi delle, delle belle note di, di freschezza, quindi il sorso tende ad allungarsi, ad essere estremamente elegante. Quindi l'Etna oggi sta esprimendo tutta la sua capacità anche grazie a una DOC che prevede varie tipologie, tra cui il l'Etna bianco, l'Etna bianco superiore, il, lo spumante. Troviamo anche il, l'Etna rosato, il l'Etna rosso e l'Etna rosso riserva, ma probabilmente ancora non siamo arrivati alla massima espressione di questo territorio. E nei prossimi anni vedremo attraverso il lavoro dei tanti produttori che lo popolano e che stanno riscoprendo e ristrutturando tutti i palmenti che sono presenti appunto in questo territorio probabilmente vedremo delle nuove caratteristiche un'identità ancora più valorizzata. Abbiamo definito l'Etna, l'isola nell'isola. È vero che dai tre versanti che costituiscono la DOC riusciamo comunque a vedere e intravedere il mare, ma il concetto di isola fa riferimento proprio alle differenze che andiamo a trovare sul vulcano. Intanto i tre versanti principali, quindi il versante nord, il versante est e il versante sud, hanno delle espressioni completamente differenti. Nella viticoltura si tende a dire che l'esposizione a nord non sia una grandissima esposizione, ma l'Etna prova esattamente il contrario. La parte nord, che oggi ricopre circa il 50% della denominazione per la produzione, È molto particolare, ma è anche molto vocata. Le nebrodi, appunto la catena delle nebrodi, va a schermare completamente dai venti freddi del nord. Poi la valle dell'Alcantara va a creare delle gole tali che si innescano dei microclimi molto particolari. Quindi è un sistema, un gioco quasi, che dà la possibilità di andare ad allevare appunto il nerello mascalese. Qui la produzione di rosso etna è forse la principale, trova la sua collocazione più più importante, anche se in quota tendiamo ad avere caricante. Quindi il grande successo dell'Etna passa necessariamente dalla parte nord. Se andiamo verso est, ad est troviamo il cosiddetto bosco etneo, proprio per la ricchezza di, di alberi e di boschi in questa zona. Dobbiamo anche tenere bene a mente che comunque l'Etna non è soltanto vino, si trovano tartufi, si trovano funghi, è piena di cinghiali, quindi è un un luogo molto molto particolare, molto ricco sia di flora che di fauna. Ed ecco, il versante est è forse quello che lo esprime maggiormente. Questa zona è vocata per i vitigni a bacca bianca. Infatti il catarratto e il carricante qui trovano la casa e la dimensione perfetta. La zona di Milo, dove si prevede anche la produzione dell'etna bianco superiore, che prevede l'80% di carricante. Ecco, mh, questo è un versante estremamente elegante, fatto sì di, di luce, ma che è in grado di esprimere anche grande finezza nel vino. Se andiamo verso il versante sud, invece, troviamo un'esposizione chiaramente fantastica, perché la luminosità che riusciamo a avere qui non la ritroviamo negli altri tre versanti. Eh, però la caratteristica è quella di essere forse quello con un'identità meno chiara, o meglio, è un versante in cui troviamo tutti i vitigni previsti dalla denominazione, sia bacca rossa che bacca bianca.